Hej, og velkommen til andet afsnit af Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I det her afsnit diskuterer jeg, hvordan danske landstækkende medier dækkede Inger Støjbergs valgkamp. Hun kom jo i Folketinget med sit nye parti Danmarksdemokraterne med et ret imponerende resultat, hvor hendes parti fik næsten hver tiende stemme, og det er jo ret bemærkelsesværdigt for en politiker, der blev dømt 60 dages ubetinget fængsel for at øh, bryde loven. Men hendes øh, profil, nok især som øh, asylstrammer, som det jo hedder med et pænt ord, øh, andre ville måske kalde det ultranationalist eller racist, men øh, danske medier plejer mere at bruge de her asylstrammer-betegnelser og hård mod udlænding osv. Jeg har valgt at kigge på den her valgkampsdækning, fordi at jeg synes, at danske medier har spillet en kæmpe stor rolle i at normalisere racisme og fuldstændig unødvendigt hård asylpolitik. De seneste par årtier og deres behandling af Inger Støjberg er en god illustration af det her. De portrætterer hende tit som den her meget dygtige politiker, der har en helt unik forbindelse til quote-unquote-folket, især i Jylland og på landet selvfølgelig, men det er ligesom det image, hun selv kører på, og som danske medier også er relativt glade for at viderekolportere, at hun er den her salt-of-the-earth-person med begge fødder solidt plantet i den jyske muld. Det er selvfølgelig en generalisering. Der er også masser af kritisk dækning af Inger Støjberg. Her i andet afsnit af podcasten er det jo værd at nævne, at meget af det podcasten handler om, er kritik af danske medier, men danske medier er jo rigtig mange ting, og der er også masser af god dækning og, og kritisk dækning af Inger Støjberg. Men jeg, jeg synes, at den analyse, jeg har lavet, viser, at sådan overordnet set er danske medier meget venlige over for Inger Støjberg. Det, jeg specifikt kigger på i den her analyse, er, hvordan konsekvenserne af den tvangsadskillelse af de unge asylpar, som jo ligesom var kernen i den sag, der senere kom for rigsretten. Hvilken rolle den her lidelse, som Inger Støjberg påførte de her unge mennesker, spiller i dækning af hende. Og altså, spoiler alert, den spiller nærmest ingen rolle. Al den lidelse, som de her unge asylpar, som jo alle sammen mere eller mindre valgte at flytte sammen igen efter tvangsadskillelsen, den lidelse er ligesom mere eller mindre fuldstændig skrevet ud af historien. Og det taler også for mig en del til det, som jeg lige nævnte, at danske medier har en tendens til at være meget venlige over for Inger Støjberg i deres dækning, men som så igen taler ind i en endnu bredere tendens, jeg synes, jeg ser, hvor danske medier har en vis berøringsangst over for at tale om de lidelser, som dansk asylpolitik medfører for mange mennesker, der flygter fra krig eller migrerer af andre grunde. For mig at se har det altid været kernen i hele den her sag, der jo startede i februar 2016, da Inger Støjberg besluttede sig for at tvangshedskille de her unge asylpar, at hun udsatte de her unge mennesker for fuldstændig unødvendig lidelse. Nærmest alle parerne valgte at flytte sammen igen, og jeg kommer også til at tale lidt om nogle af de specifikke par, der blev tvangshedskilt. Og altså, der er bare ikke rigtig nogen tvivl om, at det var imod deres vilje, og det var overhovedet ikke noget, der hjalp dem. Selvom det ligesom er Inger Støjbergs fortælling, at hun hjalp de her mennesker, men altså hun gjorde det modsatte, hun skadede deres liv. Det er selvfølgelig vigtigt med alt det her med lovbrud og rigsretssag osv., og det forstår jeg godt, folk og medier er fokuseret på. Men alt den sådan processnak og sådan noget, synes jeg nogle gange kommer til at overskygge lidt, at det er altså Inger Støjberg, så det var bare et branding move fra hendes side. Hun vil gerne fremstå som hård over for asylansøger, ligesom med alt muligt andet af hendes politik. Men, men det her branding move, som jo er Danmarks historisk på grund af var bare et eksempel på, hvor ekstremt meget lidelse Inger Støjberg og danske politikere generelt jo udsætter 
asylansøgere og, og flygtninge og, og andre migranter, og for den til skyld folk med anden etnisk baggrund end dansk, for i det hele taget med ghettoplanen osv. Så, så det var derfor, jeg ville kigge på valgkampsdækningen. Det, jeg konkret gjorde, var at øh, søge på øh, artikler i danske landsdækkende medier. Øh, der er jo mange regionale medier også, og netmedier osv. Og i Danmark, øh, og det vil gøre researchen for stor for, for mig at lave. Så jeg har kigget på landsdækkende medier, og hvordan de... Øh, de her unge asylpar ligesom fremstod i deres dækning af, af Inger Støjberg og, og hendes valgkamp. Og der var meget lidt dækning af dem. Først så prøvede jeg at finde artikler, der sådan specifikt handlede om sådan for eksempel et portræt af nogle af de her asylansøgere, der blev adskilt for ligesom at vise vælgerne, hey, det det her Inger Støjbergs politik fører til. Det var der ikke noget af. Jeg, jeg kunne ikke finde nogen som helst artikler, der, der ligesom havde det portræt. Det kan selvfølgelig være, for medierne har forsøgt at, at finde de her mennesker og, og skrive om, hvor de så ikke har haft lyst, men altså den, den dækning var i hvert fald fuldstændig fraværende. Det overraskede mig faktisk lidt, øh, selvom jeg er kritisk over for danske medier, så øh, havde jeg faktisk regnet med, at der ville være en journalist eller to eller tre, der ligesom tænkte, okay, det her det er sgu en god historie, fordi Inger Støjbergs brand er bygget op omkring at være hård ved asylansøger, så, så lad os kigge på, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig for nogle konsekvenser, den her hårdhed har over for de her mennesker af kød og blod? Øh, men det var der så ikke noget af. Det undrer mig, men, men, men det, det ja, som sagt, bekræfter desværre den her tendens, jeg synes, jeg ser med, hvor danske medier helst ikke vil tale alt for meget, eller i hvert fald ikke gør, øh, tale alt for meget om de menneskelige konsekvenser, øh, den danske integrationspolitik har. Så i stedet så kiggede jeg efter sådan større reportager fra Inger Støjbergs valgkamp, hvor den her tvangsadskillelse på den ene eller den anden måde blev nævnt. Der var nogen, hvor de var tale med vælgere, der ville sætte deres kryds ved Inger Støjberg, og der var nogen, hvor de fulgte Inger Støjberg rundt omkring på hendes valgkamp. Jeg fandt cirka 10 artikler, og jeg nævner, de citerer fra en del af dem her i den her analyse, jeg skal selvfølgelig nok linke til dem i episodebeskrivelsen, som ligesom passede på den her større artikler. Så det er ikke sådan små noter på et par hundrede ord, men sådan et par ensides, tosides, tresides artikler, som ligesom går i dybden med Inger Støjbergs valgkamp, og, og ofte taler med hendes vælger om, hvad, hvad det er, de finder så attraktivt ved hende som, som kandidat. Inger Støjberg valgte jo at gøre den her sag til en af hovedbudskaberne i hendes valgkamp. Det så vi for eksempel et par dage før valget, hvor hun postede om det her, som hun jo stadig helt vildt misvisende kalder barnebrudssagen, hvor hun postede på Facebook om det. Og generelt er det noget, hun, hun tit nævner den her offerfortælling med, hvordan hun blev udsat for den her urimelige behandling. Og der spiller netop hendes handling, altså det her med, at adskille de her unge par en central rolle. Hun snakker ikke kun om rigsretssagen, hun snakker stadig om, hun adskilte de her personer fra hinanden, og det var en god ting, at hun gjorde det, fordi at så var der unge piger, der ikke skulle udsættes fra, for misbrug for deres meget ældre mænd. Altså det er jo en, en, en propagandahistorie, det, det er løgn, det var ikke sådan, det ligesom forholdt sig, men det er en historie, hun stadig gentager øh, ofte, og også gjorde det tit i valgkampen. Det er også noget, kunne jeg se i artiklerne, som Vælgerne, altså hendes vælgere, tit nævner som en, en fordel for hende. Ikke kun, at de ser hende som et offer, fordi hun blev udsat for en rigsretat, de fandt urimelig, men også, at de stadig beundrer hende for den her tvangsadskillelse, altså selve handlingen om at tvangsadskille de her unge asylpar. Så igen også der ville det være journalistisk helt vildt oplagt at nævne, hvad for nogle konsekvenser det her ligesom har haft for de her mennesker, som, som Støjberg tvangsadskilte, fordi at selve tvangsadskillelsen, altså de her mennesker, og det som Inger Støjberg udsatte dem for, spiller en stor rolle i hendes politiske brand, spiller en stor rolle for hendes øh, vælgere. Men altså som sagt, det er ikke noget, der spiller nogen rolle i, i dækningen af hende. Jeg skal nok komme ind på mere specifikt, hvordan den ikke spiller en rolle, men det er jo en af de mest afgørende ting for journalistik, som, som metode er ligesom at journalisten og, 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 og hvem der nu ellers er med til at skrive historien, redaktører osv., vælger, hvilke kendskærninger man vil nævne, og hvilke kendskærninger man ikke vil nævne. 
Og her er der jo, kan der jo sagtens argumenteres for, det har jeg allerede gjort, for hvorfor man burde nævne den lidelse, som jo er en kendskærning, som Støjberg udsatte for, kunne man sagtens journalistisk argumentere for, hvorfor man bør nævne. Og det har danske journalister så sådan overordnet set valgt ikke at gøre. Og det er jo et valg, de har truffet. Det er ikke noget, der sådan er fuldstændig... Altså, man kan ikke finde en, 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 en lagerbog i journalistik, hvor der står, at du skal nævne de her kendskærninger, og du skal ikke nævne de her kendskærninger. Det er, det er ligesom det, der er det journalistiske håndværk, og så skaber historien, hvilke kendskærninger man ligesom vælger at inkludere, og så hvilke kendskærninger man vælger ikke at nævne. Så det bliver også et løbende tema i, i podcasten, det her med øh, ja, vinkling, eller, eller hvad vi nu skal kalde det, hvordan journalister ligesom præsenterer de her historier ved at vælge hvilke, visse kendskærninger og fravælge visse kendskærninger. Men inden jeg kommer til selve analysen af dækningen, så synes jeg faktisk, det er vigtigt at øh, nævne de her kendskærninger, de her lidelser, altså specifikt, hvad det var, der skete med de her mennesker, som Inger Støjberg valgte at få tvangsadskilt. Så jeg kommer til at læse nogle uddrag fra Instrukskommissionens beretning op. Øh, Instrukskommissionen skrev jo en bogstaveligt talt tusindvis sider lang beretning om hele deres øh, arbejde med at komme til bunds i, hvad der præcis foregik i ministeriet og, og rundt omkring i, i landet med, med den her beslutning, som Støjberg træffede, så vi så være ulovlig. Alt det med selve instruksen og, og så videre, det kommer jeg ikke til at tale om. Det er selvfølgelig, som jeg sagde, en vigtigt nok, men det er ikke ligesom det, den her analyse handler om, selve ulovligheden. Det handler om de handlinger, som, som Støjberg udførte. Det er jo, altså Instrukskommissionens beretning er sådan set et vigtigt dokument for, hvilken ledelse dansk asylpolitik ligesom medfører. Det er meget sjældent, at vi får et indblik i, og det er jo førstehåndsberetninger øh, tit, altså vi hører direkte fra i, i Instrukskommissionens beretning, at der mange citater direkte fra de her øh, asylansøgere, der er blevet tvangsadskilt, og det er ret sjældent, især fra, fra statsligt hold, at vi ligesom får indblik i de konsekvenser, dansk asylpolitik har for, for de her mennesker, som, øh, som søger om asyl i Danmark. Så alene af den grund er det ligesom værd at læse op fra Instrukskommissionens beretning, men selvfølgelig specifikt her, når indslaget og, og min analyse her handler om, hvordan danske medier mere eller mindre udlader de her konsekvenser, det havde for de her asylansøgere, så, så synes jeg, det er vigtigt at, at nævne, hvad for nogle konsekvenser det ligesom havde. Det er faktisk en virkelig grundig gennemgang af hver enkelt par, der blev tvangsadskilt, der er i Instrukskommissionens beretning. Jeg linker selvfølgelig til den i episodebeskrivelsen, og hvis man vil læse mere om det, kan, kan man gå ind og læse der. Jeg vil også anbefale den side, der hedder refugees.dk, som er en rigtig god ressource for at netop se noget dækning af den lidelse, den danske stat, ligesom med åbne øjne. Jo, altså det er jo ikke fordi, at det ligesom foregår, altså at man ikke ved, at de her ting sker, det, det ved man godt, men altså det er ligesom det, man har accepteret øh, i det danske samfund og, og den danske politiske landskab, at de her lidelser, som øh, asylansøgere og andre bliver udsat for, er, er det værd. Men som sagt, nu vil jeg læse nogle uddrag af Instrukskommissionens beretning op, det er et relativt kort øh, uddrag, jeg ligesom præsenterer her. Der var jo over 30 par, der blev tvangsadskilt. Jeg læser bare op fra 3-4. Jeg har ikke udvalgt dem, jeg læser op, fordi de er særlig slemme u- ud over en af dem. Øh, de fleste af dem, jeg læser op, har jeg netop valgt, fordi de sådan er relativt typiske for, hvordan de her tvangsadskilte par oplevede den her tvangsadskillelse og de lidelser, de ligesom gennemgik. I beretningen bliver parne refereret til med pseudonymer. Hvert par har ligesom fået et øh, bogstav. Så for eksempel, der er et par A og et par B og et par C og så videre. Og så omtales kvinden i forholdet med K, og manden i forholdet omtales med M. Så for eksempel CK vil referere til kvinden i C-paret og så videre. Så det er også sådan, jeg ligesom refererer til dem her. Der er nogle sådan små stavefejl og, og forskellige ting og sager i beretningen. Dem retter jeg bare, mens, mens jeg læser op, så jeg læser ikke stavefejlene op. Jeg læser dem ligesom op, som de ligesom burde have stået der. 
Det første par, jeg gerne vil snakke om, er Z-paret. De klagede over tvangsadskillelsen, så der har vi nogle informationer om, hvordan de ligesom oplevede det fra, fra den klage, de sendte ind. Og jeg citerer bare direkte fra klagen. Citat. ZK og hendes mand blev gift for cirka to år siden. ZK blev spurgt, om hun ville indgå i ægteskabet, og har således selv valgt at blive gift med sin mand. Ægtefælderne er flygtet sammen fra deres hjemland, fordi ZK's far ikke ville acceptere deres forhold. Citat slut. Og i klagen fortæller de også om, hvordan de ligesom har haft det under adskillelsen, det her Z-par. Øh, Så der læser jeg op øh, videre. Citat. ZK oplyser, at hun er meget ked af adskillelsen. Hendes mand har hjulpet hende meget, støttet hende meget, for eksempel i forhold til at passe sin skole. Efter adskillelsen hverken sover eller spiser ZK. Da de boede sammen, havde ZK ikke problemer i forhold til søvn, mad og skole, men det er forværret på meget kort tid efter adskillelsen. De kan ikke ringe sammen, da de ikke har telefon til rådighed begge to. ZK forlod sit land på grund af problemer og forventede ro. ZK oplyser, at ro er erstattet af voldsom usikkerhed. ZK understreger, at adskillelsen føles som tvang. Hendes egen mening er ikke blevet hørt, og det ønsker hun med nærværende klage og dispensationsansøgning at henstille til. Citat slut. Efter øh, tre måneder blev, øh, blev hendes øh, alder vurderet, og det man fandt så ud af, at hun faktisk slet ikke var under 18 år, så de fik ligesom lov til at flytte sammen igen den 25. maj 2016. De blev adskilt den 17. februar 2016, så de var adskilt i over tre måneder. Et andet par, der blev tvangsadskilt, går under E i øh, Instrukskommissionens beretning, og i deres asylansøgningsskema fortæller øh, kvinden i parret her, EK, nogle øh, ting om, hvordan deres forhold er opstået. Så jeg citerer fra deres øh, asylansøgningsskema, som også er en del af Instrukskommissionens beretning. Citat. Jeg mistede min far for to år siden. Min farbror overtog pasning af min mor og mig. Der er en udladelse her i øh, beretningen, så den, øh, jeg, jeg springer også ligesom det over, hvor der er nogle ting, der, der er udladt. Min farbror var en, som behandlede min mor og mig på en meget brutal måde. Han udnyttede min fars fravær. Han ville tvangsgifte mig med sin søn. Han ville tvinge mig til at blive videt til hans søn. Da min far levede, boede jeg som nabo til AM, altså hendes mand nu her. Jeg var forelsket i AM, men da min farbror så mig en dag sammen med AM, slog han mig hårdt. Jeg kunne ikke holde det ud. Jeg bøndfaldt ham på knæ om, at det ikke slog mig. Men han sagde, du har vandet min familie. Du er en skamplet. Vi flygtede fra Afghanistan. Citat slut. Det her bare blev så adskilt den 17. februar 2016, og de klagede så også over det. Og der kan vi også læse lidt om, hvordan de har haft det under tvangsadskillelsen. Citat. EK oplyser, at hun er meget ked af, at hende og hendes 20-årige ægtefælde bor hver for sig. De giver hinanden tryghed. Hun kender ingen andre på børnecentret og frygter for sit eget og sin mands helbred. Oplyser, at hun ikke kan holde ud og være alene uden sin mand. Samtidig oplever EK, at hun er meget glemsom, hvilket hendes mand har hjulpet hende til at mindske så vidt muligt. Paret er flygtet sammen og har efter eget ønske været indkvarteret sammen siden indrejse til Danmark i november 2015. Hun finder fremtiden endnu mere usikker nu, udover den usikkerhed, der ligger i at være asylansøger, forstærkes usikkerheden af denne adskillelse. Siden adskillelsen er EK blevet mere ked af det, har sværere ved at koncentrere sig og er meget ulykkelig over situationen. Citat slut. Ved det her par fandt man så også ud af senere, at kvinden slet ikke var under 18, så de fik også lov til at flytte sammen igen øh, efter to og en halv måneds tvangsadskillelse. Men altså både E-paret og Z-paret er flygtet fra det, der er tvangsægteskab eller ligesom tvang af den ene eller den anden art. Netop det, som Inger Støjberg påstod, at hun ligesom reddede dem fra. Men altså, det var præcis modsat. Hun fjernede den her støtte, som de havde, og de har tydeligvis begge to lidt under den her tvangsadskillelse. Og det er, som jeg nævner... Det, der er situationen for langt de fleste par, der indgår her i Instrukskommissionens beretning. De ville ikke adskilles, og de havde det rigtig, rigtig dårligt under den her tvangsadskillelse. 
kan bare lige hurtigt pege på et enkelt andet eksempel. M-paret, MK og MM, som var adskilt i fire og en halv måned. Der var en medarbejder på det asylcenter, hvor MK så blev indkvarteret efter tvangsadskillelsen, som skrev, citat. Hun er blevet adskilt fra sin mand, som hun har boet sammen med siden indrejse i 2015. Hun er gravid og psykisk meget påvirket af adskillelsen. Centret er meget bekymret over hendes psykiske tilstand, plus det, at hun hverken spiser eller drikker særlig meget. Citat slut. Og så er der også et citat i beretningen fra M-parets bisider, som, som skriver om, hvordan MK havde det under tvangsadskillelsen. Citat. MK fortæller, alt har været svært. Det var ikke nemt. Jeg har ikke kunnet sove om natten og har været bange for at være alene om natten. Jeg græd meget om natten. Jeg har aldrig sovet alene, før jeg blev adskilt fra min mand. Før var jeg sammen med min familie, og ellers var det MM, altså hendes mand, der passede på mig om natten. Nogle gange skete der noget på centret om natten. Der var evakuering, fordi der var brandalarm. Jeg blev meget forskrækket. Jeg havde brug for min mand, når jeg havde det svært. Han ved, hvad han skal gøre, for at jeg får det godt igen. Citat slut. Så de her tre eksempler, jeg lige har læst op fra, kort fra deres beretning, er for mig at se relativt repræsentative for, hvordan de her tvangsadskilte par ligesom har oplevet det. Dels at de overhovedet ikke ville adskilles, men så også at de faktisk, altså det har været helt reelle lidelser under de her flere måneders adskillelse fra hvad der jo tit er deres eneste sociale netværk i Danmark, hvor de er kommet til at sidde i en ekstremt sårbar situation som asylansøger. Og det har så ligesom resulteret i, at de har haft svært ved at sove, har haft mistet appetitten, bare har været, haft det rigtig dårligt i ja, måneder i træk. Ikke? Der var også nogen, der reagerede endnu voldsommere. F-paret for eksempel, som var adskilt i lidt over to måneder, og hvor kvinden i forholdet var gravid, øh, kan man læse om, at øh, den 26. februar 2016, inden det her F-par blev adskilt, hvor parret ligesom havde fået at vide, at de skulle adskilles, om de ville det eller ej, var der en medarbejder på asylcentret, hvor de boede, der skrev, Citat. Vi oplever familien oprevet og meget kede af situationen. Vi oplyser, at sundhedsplejerske vurderer, at FK ikke vil kunne klare sig selv, og derfor ej heller tage vare på barnet. Derfor indstiller vi til, at FK og parets barn bliver placeret på en familieinstitution. Citat slut. Så altså selvom man var fuldt bevidst om det her, og altså fagpersoner ligesom sagde, at de her, det her par og især kvinden vil lide under den her tvangsadskillelse, de vil ikke adskilles, så bliver det alligevel adskilt. Det bliver så adskilt den 4. marts. Og så kan man så læse i instrukskommissionsberetning den 11. marts en mail fra en vicedirektør i Udlændingsstyrelsen, der har sendt en mail til nogle andre medarbejdere i Udlændingsstyrelsen, hvor der står citat. Til orientering kan jeg oplyse, at vi i dag har fået underretning fra og det er så udeladt, hvem det er, de har fået den her underretning fra, men til orientering kan jeg oplyse, at vi i dag har fået underretning fra udeladt om, at FK, den kvindelige part i et af de adskilte par, der er indkvarteret på center, det er så også udeladt, hvilket center det er, i går aftes forsøgte at begå selvmord og er indlagt på sygehuset. Citat slut. Så altså et par, hvor at fagpersoner, inden de bliver adskilt, advarer mod, at det her det vil have seriøse konsekvenser for de her mennesker, hvis de bliver adskilt, bliver adskilt alligevel, og så en uge efter adskillelsen forsøger kvinden at begå selvmord. Det er altså de konsekvenser, der var. Det er helt håndgribelige konsekvenser, der er dokumenteret i Instrukskommissionens beretning. Det er nogle af de her ting, som danske medier ligesom løbende kunne have nævnt, når de taler om den her sag i dækningen af Inger Støjberg. Og det har de som sådan også gjort før. Dagbladet Information for eksempel har en virkelig fremragende podcast, der hedder Støjbærs Instruks, hvor de blandt andet diskuterer de her lidelser, som de her par blev udsat for under tvangsadskillelsen. Men alligevel bliver det ja, mere eller mindre udeladt af dækningen af Støjbær under valgkampen her. Jeg synes, det er fuldstændig uundgåeligt at nævne de her lidelser, når man, når man skriver om den her sag. 
altså det er, jo, det er jo rigtige mennesker, vi har med at gøre. Jeg, jeg kan ikke rigtig umiddelbart komme på nogen grund til, hvorfor man ikke bør nævne, hvad det er, der egentlig sket i den her sag. Især nu her, hvor Inger Støjberg jo stadig selv vælger at gøre den central i, i sit brand, øh, og, og bruger den tit aktivt, den her sag. Ikke kun Rigsretssagen, men også selve sagen, som hun jo stadig helt vildt misvisende kalder barnebrudssagen. Altså, det, hun bruger den stadig selv, så selvfølgelig bør, bør danske medier nævne, hvad der rent faktisk skete med de her mennesker. Altså, jeg synes som sagt, det var vigtigt at ligesom nævne de her kendskærninger, som danske medier så mere eller mindre udlader i dækningen af Støjbergs valgkamp. Men øh, nu fortsætter jeg videre til selve analysen af de her artikler, jeg har kigget på. Det var som sagt artikler i øh, landsdækkende medier, jeg har kigget på, sådan længere reportager, en side, to sides, tre sides reportager, hvor den her tvangsadskillelse på den ene eller den anden måde er nævnt. Der var rigtig mange artikler om Støjbær og hendes kampagne, og hun indgik selvfølgelig i mange sådan generelle valgkampsdækning, hvor der var flere forskellige partier, der blev diskuteret. Men de her 8-10 artikler, I som har læst her, er de eneste, hvor den her tvangsadskillelse er nævnt. Rigsretten nævnes relativt tit, men ofte slet ikke om selve handlingen, der ligesom udløst den her øh, rigsret. Jeg har slet ikke inkluderet debatindlæg eller andet opinionsstof i analysen. Jeg har kun kigget på den journalistiske dækning. Så de artikler her, som er fra perioden 1. oktober til 1. november, er de journalistiske artikler i landsdækkende medier, hvor den her sag ligesom bliver diskuteret. Og det er tit sådan henslængt eller meget kort, den bliver nævnt, men, men den bliver dog nævnt. De artikler, som slet ikke nævner tvangsadskillelsen, har jeg ikke inkluderet her. Og det er ikke fordi, at der ikke er alle mulige artikler, der dækker Rigsretten og sagen fra alle mulige vinkler. Der var for eksempel en artikel i Politiken om en maler, der har malet nogle scener fra Rigsretten og ligesom fortolket Rigsretten kunstnerisk på den måde. Men, men ja, som sagt, ingen artikler, der bare dækkede offrene for tvangsadskillelsen. Og som jeg nævnte, har Støjberg jo selv valgt at gøre den her sag til central for hendes politiske brand. Et par dage før valget lavede hun et opslag på, på Facebook den 29. oktober, hvor hun blandt andet skrev citat. For et år siden sad jeg i rigsretten. Det gjorde jeg, fordi jeg havde beskyttet nogle piger mod potentielle overgreb fra deres ældre mænd. Jeg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel, en straf jeg tog med oprejst pande, og 60 dage, som jeg afsonede med godt humør og i en bevidsthed om, at hvis jeg havde vendt det blinde øje til, at barnebrudet kunne blive udnyttet af deres ældre mænd, mens jeg havde ansvaret for det, så skulle jeg have levet med det resten af mit liv. Citat slut. Opslaget har så også et øh, billede af en... Øh, Ja, det, der, det, det, man ser bare en, en hånd på en skulder, en, en mandehånd, der ser ud som om den tilhører en 50-60-årig mand på en og meget ung pigeskulder, øh, altså sådan 13-14-årig ung pigeskulder. Så altså både billedet og beretningen her er løgn. Altså det, det, det er propaganda, det er virkelig ikke en, en bedre beskrivelse for det. Der, det har overhovedet ikke nogen som helst kobling til virkeligheden, det Støjberg skriver her. Men altså, hun vælger at gøre det, den her løgn til en central søjle i sin valgkamp, øh, og opslaget har også tusindvis, jeg tror, det er 12.000 likes, den har i øh, PT. Så hendes vælgere elsker det. Det er jo tydeligt, at, at Støjberg, ikke bare hendes offerfortælling om, om rigsretssagen, men også selve sagen, øh, selve tvangsadskillelsen, ligesom stadig spiller en, en stor rolle for hendes øh, egen markedsføring af, af sig selv som politisk kandidat. Og det er jo så altså min påstand, at grunden til, at hun ligesom kan fastholde den her propaganda, er blandt andet, at danske medier bare ikke rigtig nævner, hvad der var, der rent faktisk skete i den her sag. De har nævnt det, altså de ved det godt, der var god dækning af det, især under Instrukskommissionen. Men siden da er det mere eller mindre faldet helt ud af historien, at, at Støjberg ligesom udsatte de her mennesker for meget alvorlige lidelser. Og ja, særligt i valgkampsdækningen er det nowhere to be found. Altså det er virkelig bare mere eller mindre fuldstændig skrevet ud af historien. 
Så overordnet set af de her artikler, jeg har læst, øh, cirka 10, som jeg selvfølgelig linker til i, i episodebeskrivelsen, en ret ukritisk videreformidling af Støjbergs eget brand. Det sker blandt andet gennem reportage fra hendes valgkamp, hvor journalisten ligesom har fulgt hende, og også interviews med hendes øh, vælger især. Også et par analyser, men hvor at, øh, hun er meget portrætteret som den her øh, woman of the people. At hun har super godt styr på vælgerne, og de stoler på, hvad hun siger i modsætning til andre politikere osv. osv. For eksempel i en øh, reportage i Jyllandsposten fra den 8. oktober, der hedder Inger Støjberg åbnede sin valgkamp i gaden, hvor rigsretten er noget, man joker med. Det er Jomfru Anegade i Aalborg, der refereres til her. Og der er så vælger, der ligesom bliver citeret, og det er sådan den overordnede vinkel i den her artikel. Der er for eksempel en vælger, der siger citat, vi skal have nogen, der gør noget og vil noget. Der er en anden en, der siger, jeg kan godt lide hende, hun siger sin mening. Og det er sådan en gennemgående ting i, i dækningen af, af Støjberg, at folk kan godt lide hende, fordi hun siger sin mening. Så det er ligesom det overordnede billede, der bliver tegnet af Støjberg med den her tvangsadskillelse, og, og især rigsretssagen, men tvangsadskillelsen er også en del af dækningen øh, ret tit. Og det ville er i hvert fald for mig øh, lidt over... Ja, jeg ved ikke, om det er overraskende, men, men jeg, jeg blev i hvert fald lidt overrasket over det, da jeg læste de her cirka 10 artikler, er, at den her tvangsadskillelse af rigsretssagen osv. faktisk tit fremstilles som et plus for hende. Altså, at det er noget, som vælgerne belønner hende for. Det er tit sådan noget med, at der er en artikel i, i Jyllandsposten den 16. oktober, der hedder De billede på den store vælgervandring i dansk politik, som er interviews med en masse støjbærvælgere, hvor der står, citat, hun blev dømt for at have brudt loven, ender det i virkeligheden med at tale til hendes fordel. Og så citerer de så en vælger. Jeg tænker bare, at hun viser, hvad hun står for, og hun bukkede sig ikke. Hun har fået et hak i næsen, og det har alle mennesker. Hun har afsonet sin straf, citat slut. Det fremstilles tit som, et, øh, som noget, der er værd at beundre ved Inger Støjberg. Hun har afsonet sin straf. Dommen i rigsretssagen kan slet ikke ankes. Så jeg ved ikke, om alternativet skulle have været, at hun ligesom flygtede ud af landet eller, eller hvad. Men, men det er i hvert fald noget, som vælgerne synes, og som danske medier ligesom også videreformidler ret ukritisk. Og det er bare sørme flot af hende, at hun afsonet sin straf. Det kan man også læse hos os TV2.dk øh, i en artikel fra 26. oktober, som øh, hedder Han er Inger Støjbergs kernevælger. Hun står ved det, hun har gjort, og ser pissegodt ud. Den her overskrift indeholder blandt andet et citat fra den vælger, de interviewer i artiklen, og de spørger blandt andet vedkommende om, hvad han ligesom synes om den her øh, tvangsadskillelse og dommen, den førte til. Så siger vælgeren, citat, hun står ved det, hun har gjort, og det synes jeg er så sejt, og så ser hun faktisk pissegodt ud. Citat slut. TV2-artiklen her konkluderer så ligesom om Støjbergs vælger generelt med udgangspunkt i en meningsmåling, Megafon lavet for TV2. Citat, de synes, hun gjorde det rigtige. For dem er det ligegyldigt, om det var inden for lovens rammer. Citat slut. Og der kunne man jo så sige, der ville det være oplagt for journalisten at citere for eksempel det, jeg har citeret fra Instrukskommissionens beretning. Ligger frit tilgængeligt online. Den er nem at finde. Citere, okay, der var de her øh, unge kvinder, der, der stoppede med at spise. Der var unge kvinder, der folk, der ikke kunne sove. Og altså nærmest alle parne udtrykte, at de ikke ville have tvangsadskillelse. At det var virkelig hårdt for dem at være tvangsadskillet. Det kunne de så have nævnt der. Er det det, som var det rigtige ifølge de her vælgere? Men det, det sker bare ikke. Altså, man kunne enten have konfronteret det, intervieweren kunne have nævnt det over for vælgeren, at var det virkelig det rigtige at tvangsadskille de her mennesker, som ikke ville tvangsadskilles, og som led under den her tvangsadskillelse? Det ville være oplagt. Men hvis det så er for ubehageligt, eller hvad det nu er, grunden til journalisten ikke har spurgt om det, kunne det i hvert fald nævne det over for læseren, at det var ligesom det, der rent faktisk skete. Det bliver bare overhovedet ikke nævnt. Altså, det, det nævnes bare ikke. Den her øh, påstand om, at Støjberg gjorde det rigtige, får bare lov til sådan at svæve i, i luften. Og så, ja, i den her artikel, som jeg citerede fra før Jyllandsposten 16. oktober, de er billedet på den store vælgervandring i dansk politik, at der er en vælger, ja, citerer jeg bare her fra, fra vælgeren, der hedder Nora Clausen, citat, Nora Clausen mener, at Inger Støjberg skilte nogle, citat, små piger, citat slut, fra nogle, citat, gamle mænd, citat slut. Problemet var vel, at par, som gerne ville være sammen, også blev adskilt, og at hun brød ministeransvarlighedsloven, spørger journalisten så her til sidst. 
Vælgeren svarer, det ved hun godt, men hun synes stadig, at straffen var for stor. Her er der så lidt opfølgning, men ikke på den her med små piger fra nogle gamle mænd, som er totalt misvisende. Men det er ligesom det nærmeste, vi kommer på en, en opfølgning, er, at der var faktisk nogle af de her små piger, der gerne ville blive sammen med deres øh, gamle mænd. <laughs> øh, og altså, det, ja, igen, det er ligesom det nærmeste, vi kommer på en omtale af de kendskærningerne af, hvad der rent faktisk skete med de her ofre for tvangsadskillelsen. Og det går igen. Der er også en artikel fra 1. oktober i Politiken, der hedder Vi stoler på Inger, som igen er de her øh, reportage, hvor at, øh, journalisten er ude og tale med, med Støjberg-vælgere. Og der spørger journalisten så, citat, Et stort flertal satte rigsretten i gang, ligesom Støjbergs eget parti, dengang Venstre også stemte for. Påvirker det ikke din vurdering, bliver vælgeren så spurgt her. Og så svarer vælgeren, citat, Det laver ikke om på, at hun gjorde noget ved et alvorligt problem, og hun tog sin straf i strakt arm. Det synes jeg faktisk var flot. Så svarer journalisten, så simpelt var det vel ikke. Instruksen var ulovlig, og flere parnes aldersforskel var ikke så stor. Og så svarer vælgeren, det laver ikke om på, at Støjbær sørgede for, at den flok gamle grise ikke kunne være gift med en række unge kvinder. Jeg er ikke indvandrerfjensk, men hvis de vil være her, så skal de indordne sig under danske normer. Citat slut. Og det stopper så ligesom der. Det er altså en meget, meget lang artikel, den her i politikken den 1. oktober. Der kunne sagtens have været plads til at ligesom spørge vælgeren mere ind til, okay, det er forkert det, du siger. Det var ikke en flok gamle krise og en række unge kvinder. Det var folk, der gerne ville, det var par, hvor aldersforskellen tit var meget, meget lille, og også bare gerne ville være sammen. Støjbær tvang dem til at gøre noget, de ikke havde lyst til. Altså, det fremstår klart i Instrukskommissionens beretning, at de her par ville ikke adskilles. De led under den her adskillelse. Men vælgeren bliver ikke konfronteret med det. Læseren bliver ikke oplyst om det heller. Igen, den her artikel i, i Jyllandsposten den 16. oktober, de er på den store vælgervandring i dansk politik, er der, er der lidt af det samme, øh, citerer jeg her fra artiklen, hvor, hvor det ligesom refererer sig, at Støjberg, citat, har kaldt sagen for barnebrudssagen og sagt, at det handlede om at beskytte de mindreårige piger, der var gift med mænd over 18 år. Og så konstaterer journalisten så, og det er Inger Støjbergs udlægning, som Jane Larsen, vælgeren her, har taget til sig. Okay, øh, altså, så følg op på det, det er forkert, det vælgeren tror. Fortæl i det mindste læseren, at den her fortælling, som Støjberg fremmer og som vælgeren har taget til sig af propaganda, at det er løgn. Men altså, det sker bare ikke. Altså, så, så hænger den bare der, ligesom, at, at der bare ikke er nogen opfyldning eller kontekstualisering for læseren i det mindste, for at den her fortælling er løgn. Det er også noget, som kandidaterne bringer op, den her forkerte fortælling, og som heller ikke bliver korrigeret øh, i Kristi Dagblad øh, i en artikel med den virkelig forfærdelige titel. I Hænderup interesserer man sig ikke for juridisk kønsskifte til småbørn, øh, som blev trygt den 20. oktober 2022. Øh, og der taler de med en kandidat for Danmarks Demokraterne, som siger, citat, Jeg synes ikke, at hun fik en ordentlig behandling. I min optik er det en barnebrudssag, og jeg bakker Inger Støjberg op i, at man samtidig må træffe nogle beslutninger. Citat slut. Igen, heller ingen opfyldning. Det var ikke en barnebrudssag. Altså, det, det var ikke en barnebrudssag. Det kunne journalisten enten have spurgt om, her er der nogle beretninger fra de her par i, fra Instrukskommissionen. Hvad, hvad siger du til det person, der har valgt at stille op for Danmarks Demokraterne? Det sker bare ikke. Altså, der, der er ikke nogen opfølging på det. Læseren får heller ikke at vide, hvad, 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 hvordan forholder kandidaterne sig egentlig til virkeligheden? <laughs> altså, okay, vi ved ikke super overraskende, at de ligesom, hvordan de forholder sig til Inger Støjbergs løgnhistorie, hendes propaganda, om at det synes, de er super fedt. Men hvad synes de egentlig om virkeligheden? Det er jo ligesom det, der burde være pressens rolle, at finde ud af, okay, hvordan Støjberg og Støjbergs vælgere og Støjbergs kandidater, hvordan forholder de sig til virkeligheden? Ikke deres egen propagandafortælling, som det kan godt være, de selv tror på den, men altså, det ændrer jo ikke på, at journalisten bør sige, okay, det, det er ikke rigtigt, det du siger, lad mig lige finde ud af, hvordan du egentlig har det med virkeligheden i stedet for. Hvordan har du det egentlig med de her lidelser, som Inger Støjberg påførte de her asylansøgere? Der er en øh, artikel i Weekendavisen den 21. oktober, der hedder Ingers bedstfornemmelsen, hvor journalisten ligesom følger med Støjbær på en af hendes øh, valgkampsture. Citerer jeg her. Folk traskede forbi, stak lappen frem, trykkede til, holdt øjenkontakt. 
sagde Dag og takkede hende for indsatsen, citat, især for det med barnebrudspigerne, citat slut, og citat, det var ikke med deres gode vilje, at hun blev straffet, citat slut. Altså dels svæver det bare det her, især det med barnebrudspigerne, som Støjberg ligesom bliver takket for her på hendes, på hendes valgkamp. Der er ikke nogen opfølging på det, og de snakker ikke med, med vælgeren. Men hvis, hvis der nu ligesom var en løbende kontekstualisering af det her, så ville det jo lyde fuldstændig sindssygt, at der er en vælger, der kommer op til Inger Støjberg og siger, hey tak for, at du udsatte de her unge, sårbare asylansøgere for helt ekstrem lidelse. Jeg hørte, at der var en af dem, der blev drevet ud i selvmordsforsøg. Tak for det, hvor var det fedt. Det, ville være virke- det, det er virkeligheden. Altså, det er ligesom det, hun bliver takket for her. Altså, det, det, som han takker hende for, han, det kan godt være, at vælgeren går og tror på hendes propaganda, men det er jo som sådan irrelevant. Det, han takker hende for, ej, hvor var det fedt, at, at du tvangsadskilte de her super sårbare mennesker. Hvor var det fedt, at du, du udsatte dem for en hel masse unødvendig lidelse. Men det er ikke sådan, medierne fremstiller det. De fremstiller det bare som, at vælgerne de synes, det var rigtig godt, det hun gjorde. Hvad gjorde hun? Det får vi ikke rigtig at vide. Hvad udsatte hun de her unge asylansøgere for? Det får vi ikke rigtig at vide. Vi får bare at vide, at vælgerne synes, det var super fedt, det hun gjorde. Men hvad hun rent faktisk gjorde, og hvad der rent faktisk skete med de her mennesker, som hun valgte at tvangsadskille, det er bare ikke en del af historien. Det er bare ikke en del af fortællingen, som danske medier fremmer om Inger Støjberg. De lidelser, de her tvangsadskilte, par led under udlades ligesom fuldstændig. Der er ikke nogen forsøg på at bringe de her kendskærninger ind i dækningen. Der er lidt hist og pist her og imellem linjerne om, at den her fortælling er Inger Støjbergs version, men der er ikke rigtig nogen forsøg på at faktisk forklare, hvad præcis der er forkert ved den fortælling, at den fortælling fuldstændig fortiger, at de her par, som man lader som om, man har reddet, faktisk led under den her tvangsadskillelse. Det var præcis det modsatte af at redde dem, man gjorde, man skadede dem. Men, men den del af fortællingen er bare faldet helt ud af dækningen. Paradoxalt nok er det eneste sted i de her øh, landsdækkende mediers dækning af Inger Støjbergs valgkamp, hvor at vi rent faktisk hører om nogle af de her lidelser, er i et par artikler, hvor en kommentar, som øh, venstrepolitikeren Jan E. Jørgensen lavede på det Facebook-opslag, Inger Støjberg lavede, som jeg læste op fra i starten, der var Venstres Janne Jørgensen så inde og kommentere på, at øh, det var forkert, det hun skrev. Det var noget ævl, som han kaldte det. Han skrev blandt andet citat. Du kunne have beskyttet de piger, der havde behov for beskyttelse, og lade de piger være, som er helt egen fri vilje, bare ønskede at være sammen med deres mand. I nogle tilfælde faderen til deres nyfødte barn. Nogle af pigerne forsøgte at begå selvmord. Det har ikke noget med hjælp at gøre. Citat slut. Og det interessante er så her, at det er så det eneste sted i den her valgkampsdækning, jeg har fundet, hvor de her konsekvenser, de her lidelser, som Inger Støjberg udsat de her tvangsaskelte par for, nævnes. Det er en venstrepolitiker, der ligesom laver det faktatjek, som medierne burde gøre. Endnu mere interessant er så, at det her faktatjek, som, som Janne Jørgensen laver, ligesom præsenteres som et angreb i, i pressen. Selv politikken skrev, at citat, Venstres Janne Jørgensen beskyldte hende for at skrive, citat, noget evl, citat slut. Altså beskyldte og beskyldte, han påpeger ganske korrekt, at det, som hun skriver, ikke er rigtigt. Men altså, det er ligesom vinklingen, at det er en beskyldning, og det er et angreb fra Janne Jørgensen på Inger Støjberg, at ligesom insistere på, at hun skal fortælle sandheden. Men som sagt, ud over det faktacheck af Janne Jørgensen, som, som medierne ligesom refererede en lille bit smule der omkring, øh, omkring øh, Støjbergs Facebook-opslag, så hører læserne af den her dækning bare ikke om, hvilke lidelser de her unge øh, asylpar ligesom bliver udsat for. Så for mig at se er hele den her valgkampsdækning af Inger Støjberg en rigtig fin, men også frustrerende illustration af, hvordan medier ligesom kan agere ideologisk, uden at det er fordi, at journalisterne sidder og tænker, nu skal vi sørge med fremstille Inger Støjberg så positivt som muligt. Det er slet ikke det, jeg tror, der, der foregår. Men nærmere, at der ligesom er blevet en, etableret en slags norm i danske medier om, at den her lidelse, som... Øh, de her asylparlede under og generelt mennesker, som søger om asyl i Danmark og andre udsatte befolkningsgrupper, 
Deres lidelse er simpelthen ikke synderligt relevant i, i dækningen. Det er naturligvis ikke fuldstændig entydigt. Der er jo også journalistisk dækning i de danske medier af de her lidelser og de meget svære ting, som asylansøgere i Danmark gennemgår. Vi har for eksempel lige set det med den her DR-dokumentar på flugt fra Danmark, hvor man følger en syrisk asylansøger, og det er kæmpe besvær, der er ved at søge asyl i Danmark. Men i det her tilfælde med dækning af Støjbergs valgkamp, er der jo et aktivt journalistisk valg, om ikke at nævne i det her tilfælde de kendskærninger, der er om, hvordan de her mennesker ligesom led under den her tvangsadskillelse. Og resultatet er jo, at de her negative konsekvenser af Støjbergs politik og den danske asylpolitik i det hele taget bliver skrevet ud af historien. Hvis nu man hver gang, og det, altså det lavede jeg jo et, et eksempel på her tidligere, hvis man hver gang tvangsadskillelsen blev bragt op, eller når Støjberg eller en af hendes vælgere eller en af hendes kandidater sagde et eller andet misvisende om den her sag, som de jo stadig kalder barnebrudssagen, hvis pressen nu nævnte, hvad der rent faktisk skete med de her mennesker, så vil Støjberg jo fremstå helt anderledes. Så vil de her folk, der siger, ej, hvor var det fedt med, at du adskilte de her mennesker, så vil de jo fremstå helt anderledes. Vælgerne vil få en helt anden opfattelse af Støjberg, hvis medierne konsekvent nævnte de her lidelser, som man jo godt vidste, at man ville udsætte de her mennesker for at vide tvangsadskilte dem. Det er tydeligt i Instrukskommissionens beretning, at det var ikke fordi, det, altså, det kan ikke have overrasket nogen, at de her mennesker led helt vildt under den her tvangsadskillelse. Så når jeg taler om, hvordan journalistikken her fungerer ideologisk, så mener jeg som sagt ikke, at de enkelte journalister sidder og skriver en historie på en måde, hvor de forsøger at fremstille Støjberg og hendes fortælling om den her sag som retvisende. Men at der ligesom er blevet etableret en norm, hvor de her kendskærninger bare ikke betragtes som relevante. Det kan være, at det er ud fra en kalkyle om, at det er vælgerne ligeglade med. Det ved jeg ikke, om, om er korrekt. Men altså, det kan være, at det er ligesom det, man tænker, om vælgerne er ligeglade med, hvad der sker med de her asylansøgere, så det behøver vi heller ikke at nævne. Så for mig at se, at det her er en refleksion af, men også noget, der ligesom er med til at fastholde den her normalisering af en virkelig, virkelig unødvendigt stram asylpolitik, hvor mennesker, der søger asyl i Danmark og indvandrere og deres efterkommere generelt, bare behandles værre end alle mulige andre. Det er en normalisering af den her ideologiske anskuelse, hvor mennesker som de her og deres lidelser ikke rigtig er betragtet som, som grundlæggende relevante for den politiske diskussion hvor spørgsmål omkring asylpolitik og så videre ikke tager udgangspunkt i de mennesker, det går ud over. Og det er jo selvfølgelig en super kompleks dynamik, som jeg overhovedet ikke har tid til ligesom at gå fuldstændig i dybden med i dag. Det bliver ligesom et løbende tema i, i podcasten om, hvordan vi ser den her ideologiske normalisering af en politik, som ikke er normal. Det er en helt konkret politisk beslutning om, at vi behøver ikke at tage os super meget af de her menneskers lidelser. Men det er pressen så også med til at normalisere, når de konsekvent udlader de her kendskærninger om for eksempel de her asylparslidelser, når de refererer det i deres dækning af Inger Støjbergs valgkamp. Altså det er jo selvfølgelig en påstand, jeg har her, som ikke kan bæres alene ved, med den her analyse, men jeg synes, at det som jeg ligesom viser med den her analyse, er, at der virker til i danske medier at være en berøringsangst over for at tale om konsekvenserne af den danske asylpolitik. Og en rigtig fin illustration af det, er det her, hvor det portræt, der bliver tegnet af Støjberg i pressen, der udlades konsekvent de her lidelser. Altså de her helt konkrete lidelser, som man kan læse om i Instrukskommissionens beretning, som Støjberg har totalt unødvendigt, altså imod deres eget ønske, den her tvangsadskillelse, har udsat de her øh, unge asylansøgere for. Men jeg tror, jeg vil stoppe analysen her, jeg kunne selvfølgelig sagtens blive ved med at snakke om, øh, hvordan det her ligesom, øh, viser, hvordan journalistik fungerer ideologisk, og hvordan det ligesom viser, at journalistik kan komme til at operere gennem nogle normer, hvor man bare ikke nævner visse kendskærninger, fordi de ligesom af den ene eller den anden grund betragtes som irrelevante. 
Tusind tak for at lytte med her på afsnit 2 af Eftermedierne. Som altid må I meget gerne skrive til mig på atmortenstinus ind på Twitter. Også på Instagram på Eftermedierne. Jeg har også en e-mail, der hedder eftermedierne-gmail.com. Meget interesseret i at høre fra jer, hvis I har kritik af den her analyse, eller hvis I synes, den giver mening. Eller der er noget andet, I godt kunne tænke jer at høre mig kigge på i danske mediestækning af det ene eller det andet. Næste afsnit kommer om en uge. Der har jeg et interview med komiker og forfatter Sande Søndergaard. Så der håber jeg, at I også vil lytte med. Tak for denne gang. Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.